מהפכות, שינויים, תודעה. סדרת שיחות על אישים ותופעות שגרמו לתזוזות גדולות וקטנות. שלום לכם, מהפכות, שינויים, תודעה, סדרה על uh, מהפכות גדולות או קטנות, שינויים שקרו במהלך ההיסטוריה ועשו שינוי בהיבטים שונים ומגוונים ואפשר לקחת מהם משהו, צידה לדרך לכאן ועכשיו. רדיו מהות החיים, איתי באולפן ברוך בן נריה, שגריר ישראל לשעבר בגיאורגיה וארמניה, מרצה לפילוסופיה <אז> צבאית, <אז> אי, היסטוריה צבאית. פילוסופיה, בטח יש בזה גם, ומרצה בבית אריאלה על הנושא של פידל קסטרו והמהפכה שלו מלוחם חירות למהפכן מרקסיסטי, קראנו לזה. מתי ההרצאה רק? בעוד כמה ימים, אם אני לא טועה, ב-18 לחודש. מעולה. אז את התוכנית הזאת אנחנו מקליטים ונשדר אותה לפני ההרצאה, אבל היא תישאר גם ברשת לטובת מי שירצה להאזין. ולבוא אולי גם להרצאות שלך במועדים בהחלט. אחרים. אז אנחנו לא, נראה לי שעשית המון דברים לדרך שלך, לא ניכנס בהזדמנות הזאת, נראה לי שאני אמצא הזדמנות אחרת ברדיו לשבת איתך לשיחה על הדרך שלך, נראה לי מרתק, יש הרבה מה ללמוד. עשית עוד דברים שלא ציינתי אותם, קצין משטרה בדימוס ועוד ועוד, אבל כמו שאמרתי, נקדיש לזה זמן אחר, אני אתעקש על כך, היום נתמקד בפידל קסטרו. מה, איך אתה הגעת לפידל קסטה? הבט, אני, כיוון שאני עוסק בחקר ההיסטוריה האידיאולוגית, הצבאית, הפוליטית של ברית המועצות, ולפני כן רוסיה האימפריאלית, כמו כן, אני עוסק בהיסטוריה צבאית של המדינות הטוטליטריות, גרמניה הנאצית, איטליה הפשיסטית, יפן המיליטריסטית, ויונמית. וחלק מהמדיניות החוץ הסובייטית הייתה גם מה שנקרא לעודד שינויים משטרים ומבנים פוליטיים ברחבי העולם. ואחד המקומות שההשפעה האמריקאית הייתה, הייתי אומר, במקסימלית, הייתה כמובן אמריקה הלטינית ודרום אמריקה, שם למעשה מה שקרוי האימפריאליזם האמריקאי היה בעוצמתו הרבה. ולכן במערכת המלחמה הקרה שמתחילה ב-46-7 אחרי מלחמת העולם השנייה, אחת ההתמודדויות, בעיקר בשנות החמישים, בין ארה״ב לברית המועצות ושאר העולם, נאמר ככה, זה היה גם המרחב הזה של דרום אמריקה ואמריקה הלטינית. שם לברית המועצות כמעט לא הייתה דריסת לרגל. עד ההופעה של ה... הייתי אומר, המהפכה הפנים-קובנית, שהתרחבה, או עודדה, הייתה מחולל של ניסיונות מהפכה נוספים בדרום אמריקה, כנגד האמריקניזם הגלובלי. זאת אומרת, זה מחזיר אותנו למזרח מול מערב בתפיסה בסופו של יום? כן, מכיוון שאנחנו מדברים על, מלח... על מלחמה קרה, שני גושים זה מול זה, למרות שהיה גם גוש בלתי מזדהות, 
וקובה הייתה, השתייכה לקבוצה הזאת, אבל בגדול, ברית המועצות עודדה וניסתה לחולל מהפכות אנטי-בורגניות, אנטי-אימפריאליסטיות, אנטי-מערביות, אם אתה רוצה, במדינות שונות. זה באפריקה, באסיה, אם כי באסיה עולה הענק הסיני. הסיני כבר מ-49, שמאו צדונג תופס את השלטון בסין, מייסד את המשטר הקומוניסטי בסין, יש את, אחר כך את המלחמת, בשנות החמישים, מלחמת הודו-סין הודו זה בווייטנאם, יש את קוריאה ויש עוד כהנה וכהנה. ולכן מה שאני רוצה לומר, שזה גם... מלחמה מערב נגד המזרח, אבל זה בעצם מלחמה של שתי אידיאולוגיות בעצם, האידיאולוגיה המרקסיסטית, הקומוניסטית, הסוציאליסטית, בסגנון הסובייטי, הנוקשה והאכיפתי, נקרא לזה ככה, ובין האימפריאליזם והקפיטליזם המערבי, אמריקאי, בריטי, צרפתי, לא חשוב איך, איך קוראים לזה. וההתנגשות בין האידיאולוגיות, בין, אפילו כמעט הייתי אומר בין ציוויליזציות במידה מסוימת, זה מה שיוצר את ה... וקובה היא בעצם סוג של out of the blue. זאת אומרת, זה משהו שקורה במקום ששם לרעיונות הסוציאליסטיים, הקומוניסטיים, אמנם היה, הייתה, הייתה השפעה, אבל שום, שום מוקד... של התמודדות באופן פוליטי, צבאי או מחתרתי, לא ראינו את זה בדרום אמריקה. כי המשטרים המקומיים היו מספיק יחסית חזקים כדי לדכא כל ניסיון של התנגדות. וקובה זה היה בעצם ההצלחה הראשונה של תפיסת שלטון של אנשים שקודם כל שחררו את עמם. ואת החברה שלהם, הייתי אומר, משחיתות צבאית של אותו רודן בטיסטה. השפעה אמריקאית, וקובה הייתה בעצם בית, בית הקזינו, בית ההימורים ובית הזונות הגדול של ארה״ב. והקמה, ניסיון לתקן את החברה ואת המדינה ולהקים מה שנקרא תיקון עולם בישראל, תיקון המדינה. או סוג של סטארט-אפ, או מין, מין כזה, איך אומרים, מיזם חדש, שונה לחלוטין ממה שהיה מוכר שם. פידל קסטרו, מי היה האיש? קצת רקע איפה, מתי, איך מתחיל הסיפור שלו. פידל קסטרו הוא יליד 1926. הוא, אני אומר זה, נולד במשפחה עמידה למדי. התחנך, למד משפטים בהוואנה. היה מה שנקרא סטודנט מצטיין, אדם מיכולת ניתוח, יכולת אנליטית גבוהה ביותר. אדם שחווה את העוולות, זאת אומרת, ראה את העוולות שנעשים לאוכלוסייה החלשה, לאוכלוסיות המיעוטים, לא רק בקובה, כי הוא גם הסתובב במדינות אחרות, וראה כיצד דרום אמריקה זה בעצם אחד המקומות הכושלים והנכשלים שישנם אולי בעולם. וזה מאוד השפיע עליו, איך אפשר להביא גם את האנשים החלשים, להיות קודם כל שותפים, ל, נומר, למעשה הלאומי ו, והכלכלי וכך הלאה. ודבר שני, הפערים האדירים בין העניים ובין העשירים. היו או עשירים או עניים מרודים, כמעט לא היה מה שנקרא אה, מעמד ביניים. וזה מאוד חרה לו, כיוון שהוא חשב שבדרום אמריקה, קובה במיוחד, היו הרבה מאוד סופרים ומשוררים, אנשים אינטלקטואלים מאוד ידועים, פבלו נרודה ועוד כהנה וכהנה, ולכן הוא נתפס לרעיונות המרקסיסטיים, שהוא קרא את מרקס, את הקפיטל של מרקס, וכל כתבי מרקס, וגם אנגלס, ואחר כך את לניין גם, הוא תפס שהחבר'ה האלה מציעים משהו 
שינוי מוחלט, מה שקרה, הייתי אומר, להסב לחלוטין ולשדרג לחלוטין את החברה ש, שבה הקפיטליזם שולט. וכך אפשר להגיד שלאט לאט הוא מתחיל למעשה בפעילות פוליטית בקובה, הוא מצטרף שם לאיזושהי מפלגה שהיא שמאלית. ו- ולאט לאט הוא מנסה קודם כל בדרך פוליטית רגילה להגיע לבחירות וכך הלאה. בסוף, בשנת 52, אם אני לא טועה, יש ניסיון של, לבחירות לפרלמנט ולנשיאות הקובנית, ובטיסטה עושה הפיכה, הפיכה צבאית. זה אותו רודן שאחר כך שולט עד 59, ובעזרת ארצות הברית בעצם, ובעזרת המאפיה האמריקאית, הוא למעשה משתלט על קובה, על ידי הפיכה צבאית. הוא שולט בין חמיש, וקסטרו בעקבות זה מבין שרק על ידי... עימות חמוש מול השלטון העריץ הזה, במושחת הזה, רק ככה אפשר להפיל את השלטון הזה. כל הדיבורים וכל הנאומים היפים וכל הבקשות והפניות זה טוב, ל... אומרים, טוב לתקשורת, אבל זה בפועל, במציאות הקונקרטית הקובנית והאמריקאית, זה לא יעבוד. ולכן הוא, עוזב, הוא, הוא מנסה... לעשות סוג של הסתערות על תחנת משטרה, הוא כושל, הוא נמלט למקסיקו, שם הוא וראול קסטרו, זה האח שלו, שהיום הוא שליט קובה, אחרי שקסטרו גם התפטר וגם בינתיים נפטר, למעשה הם חוזרים לקובה, נוחתים בקובה ב-56. הוא מתארגן, מארגן לעצמו קבוצה לוחמת, חמושה, משיגים נשק ונוחתים בקובה כדי להתחיל מלחמת, מלחמת גרילה, פרטיזנים, נגד השלטון של בטיסטה. הם למעשה נתקלים בכוח של בטיסטה שממתין להם על החוף. יורים בהם, הורגים את רוב הכוח, היו שם איזה 80 או 90 איש, קסטרו, קסטרו ועוד 20 איש מצליחים למנהל להרים, ומשם עד 58-9 הוא מנהל מלחמת גרילה, מלחמה פרטיזנית, נגד כוחות, נאמר, כוחות ויחידות מיוחדות של בטיסטה. כל זה, זה הופך את זה, ל... והוא גם איש תקשורת מעולה, הוא יודע להפיץ את הרעיונות שלו ושל ה... אומרת, התפיסה הפוליטית שלו והאידיאולוגית שלו לגבי המרחב העיקריים הקובנים, שרובם עסקו בגידול של קני סוכר, כידוע לך. התעשייה הקובנית, הייתי אומר, הייצור הקובני הוא בעצם קני סוכר בעיקרו, והסיגרים הקובנים הידועים. ויש כמובן עוד כמה דברים. אבל בעיקר זה אה, תוצרת חקלאית. ומצטרפים אליו, בין 56 ל-59, מצטרפים אליו גם הרבה מאוד איכרים שנוהרים אליו, וכאשר מתנהלים גם קרבות עם היחידות, הכוחות של בטיסטה והמשטרה, הרבה מאוד חיילים עורקים לצד של קסטרו. כי הם מבינים, אותם החיילים, מכל סיבה כזו או אחרת, שהם משרתים אה, שלטון לא מוסרי באיזשהו מקום. וקסטו גם עובד ופועל לצד המוסרי הרבה מהם, בלי לדבר גבוהה גבוהה על, ה, על ה, מה שנקרא, על האידיאולוגיה המרקסיסטית וזה, הוא מדבר קודם כל על חוסר מוסריות של השלטון. אחר כך הוא מדבר על השחיתות של השלטון. הדבר השלישי הוא מדבר על, על יצירת הפערים הלא מלאכותיים, המכוונים בין העשירים ובין העניים. 
הוא מדבר שהם מנוצלים מבלי שאפילו חלק מהדברים יודעים, הוא מסביר להם למה הם מנוצלים. וגם כשהוא מדבר בגובה העיניים, והוא איש פתוח מאוד, במידה רבה, עד כמה שאפשר לדבר על כך, דבר שני, הוא, לד... הוא מכיר את שפת העם. כלומר, הוא מצד אחד הוא אינטלקטואל, הוא גם עורך דין, הוא גם מבין את השפת החוק והמשפט, ומצד שני, הוא מדבר בגובה העיניים העיקרים, והעיקרים פשוט נוהרים אחריו. ומצטרפים אליו בהמונים. עד, ש, עד שהוא ב-1 לינואר 59' מצליח להשתלט, לכבוש את הוואנה, בטיסטה והחבורה שלו נמלטים לארצות הברית, גונבים 300 מיליון דולר יחד במזוודות וממרים, ובורחים לשם. ו- וזה אחד הדברים הראשונים שקסטרו מדבר עליהם זה שהאיש הזה גם גנב 300 מיליון דולר מכספי העם. והוא צודק במידה, במכנה הזאת. ואחר כך ההמשך זה כבר שלטון שהייתי אומר סוציאליסטי והמרקסיסטי של קובה, אבל זה כבר אולי בשאלה הבאה. השאלה הבאה היא האם המהפכה הצליחה? תראה, לאורך הזמן, אנחנו מדברים על 59, אנחנו עוד מעט 60 שנה למהפכה הזאת, עדיין המשטר הזה קיים, אמנם תוך כדי שינויים כאלה או אחרים, אבל אפשר להגיד שהוא כן הצליח. וזה מה שמעניין בכל הסיפור הזה. נכון שהוא עשה את זה לא בדרכים תמיד, מה שנקרא, שהיו עוברים את בג"ץ, <laughs> בסדר? אבל כל מהפכה מעולם לא נעשתה, מה שנקרא, בכפפות של משי, ושום דבר לא נעשה בצורה... גם אנחנו, עם הקמת המדינה והתנועה הציונית על גווניה, מה שנקרא, וזרמיה, לא כולם עסקו, מה שנקרא, בנאומים בלבד. גם ניקח למשל את מעשי הטרור, של המחתרות, ועוד כהנה וכהנה, מעשי רצח, ו... וכך הלאה. כלומר, אפשר להגיד שהדרכו שה... של קסטרו לשנות את החברה מקצה לקצה כמעט, ביטול מעמדות מנצלים, מעמדות שיש להם יתרון כלכלי, כספי, יוקרתי, על שאר העם, ואני מדבר על קבוצות קטנות יחסית, בעלי אחוזות. הוא למשל עושה מה שנקרא רפורמות קרקעית. הוא מחלק לאיכרים את הקרקעות של בעלי אחוזות. הוא מלאים את הכל מה שיש, את כל המשאבים ואת כל ה... מה שנקרא הפוך מהפרטה. בדיוק הפוך מהפרטה, כי הכל היה מופרד והיה בידי השלטון הבטיסטה ועוד כמה בעלי אחוזות בתמיכה אמריקאית. אם נלך רגע לנעלי קומה, מעבר לעובדות, מה ברמת התודעה, המחשבה... מה שהוא הקרין על העם, הוא, הרי אתה לא שווה, אני חושב, שאתה לא שווה את העם או לוקח אנשים אחריך רק בגלל עובדות או בגלל דברים מאוד קונקרטיים. אם אתה מבטא משהו, אם אתה מצליח להביא חזון, אם אתה מצליח להביא איזה שאר רוח תקווה חדשה, מה הייתה התקווה שקסטרו הביא? קודם כל, הוא עבד בשביל העם. Mm-hmm. כמה שהביקורת הייתה על שהוא דיקטטור mm-hmm. והכול, קודם כל... קסטרו וכל החבורה שלו זה צ'ה גווארה ואחיו ראול. זהו, תמיד באותה נשימה עם פידל קסטרו אומרים את צ'ה גווארה. לא, לא. לא? לא, לא, לא. אז תקן אותי. פה, אז פה אני... כי אני חושב שיש עוד כמה אנשים ששבויים בקונספציה הזאת. בסדר. אני משקף את המאזין, התם. ב-65, המחלוקת בין קסטרו לצ'ה גווארה, ארנסטו גווארה, צ'ה זה מילה, למילה ארגנטינאית לחבר. אוקיי. Okay. Okay, אבל נמשיך לקרוא לו צ'ה. המחלוקת ביניהם היא קשה. 
גווארה חושב שהמהפכה הקובנית ב-65, זה כבר שש שנים אחרי תפיסת השלטון, היא מאוד התמזדה ומאוד התנוונה באיזשהו מקום. היא נעצרה, היא דעכה בעמדה. וגווארה חיפש דרכים לחולל ולהמשיך לחולל את המהפכה ברחבי דרום אמריקה. קסטרו הבין שאכן צריך לעצב את הסביבה. של סביבה של קובה, גם למדינות נוספות, זאת אומרת, שיתמכו ברעיון של הקובני, כי הם יושבים 90 מייל סך הכל מארצות הברית, וצילה של ארצות הברית, והמצור הימי והכלכלי, ואחר כך אל תשכח שהיה משבר קובה ב-62' עם הצבת הטילים הסובייטים בקובה, היא מול ארצות הברית, וזה כמעט הגענו למלחמה גרעינית בעולם, אני בתור ילד זוכר את זה עדיין. Mm-hmm. וצ'ה גווארה רצה להמשיך להמריץ ולקדם את המהפכות בבוליביה, בוונסואלה, במדינות נוספות בדרום אמריקה. קסטרו, לא שהוא התנגד, הוא הבין שזה יסכן את קובה, יביא אותה לקצה שלא תוכל לעמוד בזה. ברגע שתתגרה עוד פעם באמריקאים, ולמרות הסיוע הסובייטי והגיבוי הסובייטי, הוא עלול, מה שנקרא, לאבד את השלטון, ולא שהוא לא... תמ... הוא הסכים עם גווארה, אבל לא היה מוכן להיות חלק מהמסע, הייתי אומר, המהפכני של צ'ה גווארה ברחבי אמריקה. וגווארה, בסך הכל, במוצאו, בהשכלתו, היה רופא. Mm-hmm. הוא גמר בית ספר לרפואה, היה רופא מעולה, וכיוון שהוא סבל מאסמה, הוא היה בתחום האלרגיה, זאת אומרת, ההתמחות שלו היא אל- אלרגולוגיה או משהו כזה. וכשהוא עשה מסעות ברחבי דרום אמריקה, וראה את העוני של האינדיאנים, ואת ההזנחה, ואת המצוקה של כל העמים, זה, גם הוא הגיע לאותן מסקנות שנעשה פה עוול סדרתי ושיטתי, ויש לשנות את זה מן היסוד. ולכן הוא עוזב את קובה, עובר לבוליביה, שם זה היו לו תנאים והיה לו תמיכה, אבל ב-67' הוא נלכד עם החבורה שלו על ידי המשטרה והצבא הבוליביאני, והוא מחוסל בנובמבר 67'. אבל קסטרו המשיך מה שנקרא מדיניות ושלטון כמו שכל מדינה שמשתתפת באו"ם ומשתתפת במוסדות הבינלאומיים, זאת אומרת, הוא פחות ופחות נעשה מהפכני, אבל הוא כל הזמן היה, הוא ניסה מה שנקרא גם לעודד ולעזור לכל מיני מקומות בעולם, כמו למשל אנגולה באפריקה. באנגולה התפתחה מלחמת אזרחים. שחלק, וסוציאליסטית, המחנה הסוציאליסטי מול המחנה הדרום אפריקאי. דרום אפריקה תמכה באלה נגד הסוציאליזם. והקובנים, החל משלוח קובני נשלח לאנגולה כדי לעזור לצד הסוציאליסטי. הקובנים היו גם במלחמת יום הכיפורים נגדנו, מי שלא יודע. והיו עוד כאלה זה. זאת אומרת, הוא ניסה להמשיך איזושהי רוח מהפכנית. אבל המדינה בסופו של דבר הייתה ללא הסיוע הסובייטי והמזרח אירופאי, היה, הם היו מאוד מתקשים לשרוד מול העוצמה האמריקאית וכך הלאה. ולכן הוא היה נאלץ גם לתמרן ולהיות הרבה יותר שקול במדיניות החוץ ובמדיניות הפנים שלו, אם כי הוא דיכא כל התנגדות בתוך קובה. 
לאלה שרצו נניח יותר זכויות הפרט, זכויות האזרח, זה היה משטר חד מפלגתי, לא היה שם דמוקרטיה, אבל זו הייתה דמוקרטיה עממית שהעם תמך בו. זאת אומרת, עד היום הזה, קסטרו בעיני הקובאנים הוא סמל אה, לאותו אישיות ומנהיג לאומי. שיש הרי... שלמרות היותו דיקטטור, שלוש נקודות, מה היית אומר עכשיו? תראה, מה זה דיקטטור? יש מדינות שהדמוקרטיה שם היא עדיין צריכה להתהוות. כן. או תפיסה, מה שנקרא, הגמישה והמתחשבת באחרים, כאשר מדובר על איומים חיצוניים, אז הדמוקרטיה זה דבר יחסי. יש מדינות שאולי ה... מנטליות הלאומית, או הייתי אומר, המסורת הפוליטית של אותן מדינות, הן לא תמיד, הן מעולם לא היו דמוקרטיות. ואתה יכול לראות את זה במזרח אירופה עד היום הזה, אתה יכול לראות את זה ברוסיה, שלא לדבר על סין, ושלמה שסין היום משתף פעולה עם המערב בצורה מקסימלית, אבל הן לא דמוקרטיות. עדיין משטר חד-מפלגתי, עדיין דגל האדום, עדיין המפלגה הקומוניסטית שלטת בסין, וכהנה, ו- וזה, ואני לא אומר שסין כולם נהנים. אבל בגדול, התקופות שקסטרו שלט בקובה, בגלל האיום החיצוני ומצבי החירום, הוא לא יכל להרשות לעשות, לעשות דמוקרטיזציה במדינתו. כי האיום האמריקאי תמיד היה, היה מה שנקרא סיבה טובה ותירוץ טוב, לא, אין, אין, אנחנו לא יכולים לעשות פה, דמ, להשתשב בדמוקרטיות. ועם זה, עם זאת, ראול קסטרו, עכשיו שהחליף לפני, קסטרו עומד ב-2016, אבל הוא, הוא עזב את השלטון ב-2008, אני טועה, הוא, הוא התפטר, אחיו הפך לנשיא קובה. ראול קסטרו, עובדה היא שהוא ניסה לקשור יחסים עם ארה״ב, עם מדינות נוספות שהחרימו את קובה, ולפני שנה או שנה וחצי אובמה קשה יחסים דיפלומטיים עם קובה, לראשונה אחרי חמישים ומשהו שנה. החבר טראמפ הולך כנראה לקעקע את היחסים האלה ולהחזיר את המצב לקדמותו. אבל טראמפ הוא אדם עם תפיסת עולם מאוד מאוד בלתי צפויה, ואני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, ויש לי גם ספק לגבי השיקול הדעת של טראמפ, אבל זה לשיחה אחרת. לגמרי, לגמרי. יש עוד דברים שחשוב שנדע מבחינת התרומה. של הדבר הזה, אתה יודע, בסדרת ההרצאות הזאת שאתם עושים על מהפכנים וכולי, אז אנחנו מחברים את זה לציר התודעתי, לתודעה הקולקטיבית, למקום הזה של מה האנשים בעצם האלה השאירו אחריהם, גם בהיסטוריה האנושית. וההיסטוריה האנושית, אפשר, אתה יכול להשאיר הרבה דברים, אבל שוב אני אומר, אפשר להסתכל על זה בכמה וכמה רבדים, אבל נדמה לי שהאנשים שבאמת הצליחו להשאיר חותם על התודעה, על ההיסטוריה האנושית, זה אנשים שבאמת הצליחו להביא איזשהו... מסר או רוח יוצאת דופן שהיו מאוד בעצם תפורים, תפורות, תפורים למידות שלהם. אתה יודע, אני יכול לציין את, את גנדי, אבל... את? את גינדי. אה, כן. גנדי, גנדי, גנדי סליחה. גנדי. גנדי ההודי, אתה מתכוון. גנדי ההודי, <laughs> כן, 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 כן. גנדי ההודי, למשל, כסמל ל... לאדם ש, ש, שעשה שינוי בהודו, גם אם הוא לא הצליח דה פקטור לשנות את הקסטות וכולי וכולי, קולו נשמע שם עד היום. זאת אומרת... בהחלט. תראה, הוא אבי האומה. הוא הוביל, 
למרות כל האיסורים והניסיונות, למשל, לחסל אותו פוליטית, ומאסרים של המשטר הקולוניאלי הבריטי, וכהנה וכהנה, גם הוא למד עריכת דין. ותשים לב שרוב האנשים שמנסים לעשות מהפכה חברתית ולאומית, הם הרבה פעמים באים מתחום, מה שנקרא, המשפט והצד האינטלקטואלי. כלומר, הם יודעים לשקול. את הסיכויים מול הסיכונים, הם מבינים את המורכבות של הסיטואציה או המצבים שבהם הם פועלים, הם מכירים קצת את ההיסטוריה גם של עצמם וגם של האומות האחרות, זאת אומרת, יש יכולת להשוות בין הדברים. והאינטלקטואלים בדרך כלל זה אנשים שמשווים בדרך כלל בין לבין, בין אידיאולוגיה X לאידיאולוגיה Y, ומה לדעתם הטוב ביותר והמתאים ביותר לעמם או לחברה שלהם. אותו גנדי, קח את דוד בן גוריון, הוא לא היה סופר אינטלקטואל, אבל לידו, אבל למשל, חיים ויצמן היה מאוד, היה מאוד אינטלקטואל, גם ז'בוטינסקי היה אינטלקטואל בצורה כזאת, וכולם פעלו למען, הייתי אומר, שחרור לאומי. אבל אצל קסטרו הייתה גם, היה מה שאני קורא לזה, ההיבט הצבאי וה... ההיבט המהפכני, כלומר, מהפכה היא לא סתם להגיע לשלטון, אלא להתמודד עם וקטורים ועוצמות, בדרך כלל התמודדות חמושה, מלחמתית. זאת אומרת, בשביל שיהיה לך יכולת מלחמתית ו- 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 וצבאית להילחם, אתה צריך ארגון, אתה צריך משמעת, אתה צריך אספקה, אתה צריך נשק, אתה צריך אנשים מקצועיים שיודעים להילחם גם. כלומר, כל זה, כל זה אצל קסטור היה הרבה יותר מאורגן. אבל התנועה הציונית, אם אני אומר, ויצמן, או אפילו בן גוריון, הם היו אנשים שחסרי ידע צבאי לחלוטין. ושם ההתפתחות הייתה קצת אחרת. ושבודינסקי אומנם הקים את, את הגדודים העבריים, אבל זו הייתה יכולת צבאית מוגבלת מאוד, נקרא לזה ככה. אבל מה שאני רוצה לומר, ההשפעה של קסטור, שקודם כל הוא העז לעשות את זה במגרש או במרחב, שמעט מאוד אנשים העיזו להתמודד עם המשימות, עם המטלות ועם הסכנות שהוא עמד מולם. דבר שני, הוא היה מחולל. אתה יודע, יש, לכל דינמו יש מחולל. ובעקבותיו הלכו, דוגמה קובנית הייתה דוגמה לרבות מתנועות השחרור הלאומי בעולם, בתנועות מרקסיסטיות וסוציאליסטיות בעולם. זאת אומרת, הוא נתן דלק למהפכות נוספות. הוא לא נתן, הוא נתן דוגמה. דוגמה, דוגמה כן. דוגמה ומופת. כן. זה נכון שזה לא היה כל כך פשוט, אפילו לאש"ף. אבל הוא הפך ל... להיות מודל ל... שייצג את העניין הזה. אפילו לתנועת השחרור הפלסטינאית, הם הסתמכו לא מעט על... אסטרו והמהפכה הקובנית. אבל שוב פעם, אנחנו נכנסים פה לזה. לכן הדוגמה שלו היא ש... אבל שוב פעם, לא לשכוח את התקופה בה מדובר. מאז עברו 50-60 שנה, העולם במידה רבה השתנה. הרבה מאוד מהמעמדות הסטריאוטיפיים, כמו האימפריאליזם והקפיטליזם החזירי או הלא חזירי והפשיזם, הם כבר לא, לא קיימים בזיקוק שלהם כמו שהיו אז. 
כלומר, גם ארה״ב השתנתה, גם למרות שהחרם הקובאני הזה היה משהו פתולוגי אצלם, אז נעזוב את זה, אבל בעיקרון ארה״ב, או בריטניה, או צרפת, או בלגיה, שהייתה גם אימפריה שהיו מושבות באפריקה, כולם הפכו למדינות שחזרו למימדים הטבעיים שלהם, ולא אימפריות כלל עולמיות. ובשנות החמישים והשישים עדיין אנחנו מדברים על שחרור לאומי, מדינות אפריקה, דרום אסיה, דרום אמריקה וכהנה וכהנה. ואפילו ישראל, אנחנו, אנחנו לחמנו על עצמותינו ב-48, מ-47-48. כך שהתקופה הזאת שונה. להגיד שיכול לקום קסטרו חדש היום בעולם, אתה יודע מה, אני לא בטוח, אבל אה, היום יש מה שנקרא אה, מחולל דתי בעיקרו. מחולל פונדמנטליסטי, כלומר מחולל שמנסים לעשות אה, מהפכה ולהפוך את השמרנות והאורתודוקסיה למהות הפוליטית. זה ההבדל הגדול. קסטרו היה חילוני לחלוטין כמובן, אתאיסט ו- ו- וכמו שקלאסיקה מה שנקרא של משכיל. כן, הוא הלך על הציר האינטלקטואלי. ומשם בעצם בנה את תפיסתו, את כוחו, אמרת גם, היה משפטן, זאת אומרת, היה לו הרבה ידע תשתיתי, נקרא לזה, כדי לארגן ולעשות את הדבר הזה מאורגן. ולהוכיח כנראה שגם מהפכות מסודרות ומשמעותיות הן אפשריות עבור עם. בסופו של דבר, אם אנחנו מסכמים את השיחה הזאת, לעם היה יותר טוב עם פידל? ללא ספק, כי למשל מערכת הבריאות, מערכת החינוך, מערכת הרווחה הקובנית, קובה נתפתחה מערכת רפואית הטובה בעולם. הם ייצאו רופאים למשל לכל אזורים בעולם והרפואה הייתה חינם, הטיפולים היו חינם, החינוך היה, שלא לדבר על הספורט הקובני, אז קובנים היו במיטבם בתחום הספורט והשקיעה התחילה עם ה... שברית המועצות והגוש הקומוניסטי הפסיק לתמוך בהם, היו צריכים להתמודד עם הוצאות וכך הלאה, אבל בגדול קובה בנתה איזשהו, הייתי אומר, חברה יותר שוויונית. זה לא היה איזה שוויונית, ללא פערים כפי שהכרנו בתקופה לפני המהפכה הקובנית. וסוציאליזם קובני היה בו משהו יותר... מאלף, פחות נוקשה, פחות מחמיר כמו ברית המועצות או סין. הם היו הרבה יותר פתוחים בסוציאליזם שלהם, כי הקובנים זה עם שמח, מלא מוזיקה, שירה, וזה, זה, זה היה משהו דרום אמריקאי יותר. זאת אומרת, ולכן היה, יותר, היה, היה בו הרבה יותר סימפתיה לאלהם. עכשיו, דרך אגב, לגבי היהודים, כבר לא הזכרנו את הנושא הזה, קסטרו למשל, יש אומרים, אני לא, לא יכול לשים על זה את ה... איך אומרים לחתום על זה, שהוא היה מצאצאים של הנוסעים בספרד, ולכן, לכן, או משפחתו, ולכן הייתה לו סימפתיה ליהודים. לא הייתה לו סימפתיה למדיניות הישראלית. כלפי הפלסטינאים, כלפי הערבים, אבל לא היה לו שום, לא היה לו שום דבר אחר אה, נגד, אה, נגד ישראל כמדינה ושל מדינה של העם היהודי. כלומר, ולכן, אה, עם, עם קסטרו, אה, כשהתחדשו היחסים וכך הלאה, היה הרבה יותר קל להידבר מה שמדינות מזרח אירופה וכך הלאה. ברוך בן נריה, שגריר ישראל לשעבר בגיאורגיה וארמניה, מרצה להיסטוריה צבאית. גם קצין משטרה בדימוס ועוד הרבה דברים. שיחה מרתקת על פידל קסטרו, מלוחם חירות למהפכן מרקסיסטי. 
הרצאה בבית אריאלה, שוב תזכיר לנו את התאריך ואת השעה. אם אני לא טועה זה ב-18 לחודש, בשבע בערב. אז תבואו, נראה לי שיהיה מעניין, ואנחנו עוד ניפגש כאן, יש לנו עוד כמה דברים לעשות. בבקשה. תודה רבה. ברצון. תודה לכם על ההקשבה. תודה.